0: Você está ouvindo o Cast o Nerd Tatuado. Boa noite, bom dia, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Como é que tá a família? Tá tudo bem? Mais uma live aqui internacional com o jo, Giovan jo... com... Ramos. Ramos. Muito bem, Giovan Ramos. Muito bem-vindo. Bem-vindo.
1: Graças, eh, graças por a invitação,
0: um prazer. Isso, vamos falar hoje sobre o sucesso. Já era sucesso, agora está mais sucesso ainda ao Sopadora que está no Globo Play. Nós somos fãs de carteirinha da Globo Play, ela está fazendo o maior sucesso, está com muitos acessos, está no top 10 da Globo Play, está sucesso, todo mundo comentando. Quero agradecer mais uma vez para o por estar aqui com a gente nessa tradução, nessa live. Mais uma live aqui, Hanna, seja bem-vinda.
2: Já não vejo a Hanna.
0: É, a Hanna... Também não. Acho que a Hanna
2: trava. Está nos ouvindo, Hanna? Hanna,
0: não, la tenho. Não tenho. É, a Hanna voltou. Hanna? Hanna, tá
2: nos ouvindo, Hanna?
0: Pronto,
2: voltei. Voltou. Exato. Ah, ah, ela tinha mandado mensagem para mim, parece que caiu, mas voltou. Hum, Beleza. Voltou. Vai continuar fortinho, daí.
0: gente, vocês podem seguir a nossa rede social é tudo nerd tatuado, você pode nos acompanhar no site, tem novidades sempre. Você pode nos ajudar doando qualquer valor pelo Pix, que é contato@nerdtatuado.com.br, ou assinando o PicPay. PicPay .me, nerd, tatuado, e ajudar o, o nosso canal a trazer mais conteúdo, né, Zé?
2: Exatamente, Faustino. Você que está chegando, gente, dê seu like, se inscreva no canal, e na semana que vem, nos próximos dias, talvez, essa live se transforme também em podcast nas plataformas digitais. Vamos dar início, então, ao nosso, nosso bate-papo aqui, perguntando para ele, Rana, se na ocasião, de que forma o projeto A Usurpadora chegou até o conhecimento dele?
3: ¿De qué manera el proyecto de La Usurpadora llegó hasta ti?
2: ¿Perdón? ¿De qué manera el
3: proyecto de La Usurpadora llegó hasta ti?
1: Pues eh, fue de una manera curiosa porque... Eh, bueno, saben ustedes que soy español de Barcelona. Eh, llegué muy joven a México. Eh, después de estudiar una carrera universitaria, pero mi madre fue actriz... Eh, entonces yo estudié administración de empresas pero bueno, llego a México y nada eh, me becan en, en Televisa solo la carrera es de tres años eh, a los seis meses ya me, me quieren para, para trabajar hago primero una novela con Lucero de Galán de Lucero eh, que es otra novela no la voy a mencionar ahora y la siguiente novela fue mi segunda novela en Televisa eh, fue la usurpadora. ¿Cómo llego a la telenovela? Eh, nada, eh, yo, mi, mi nombre artístico antes del 2000 era Giovanni de Angelo, no Giovanni Ramos. Entonces, uh -huh. eh, nada, el productor, con sus productores, empiezan a ver el, el libro de los actores, de el book de los actores de Televisa y. Y nada, querían a un actor, eh, bueno, que, que italiano, que hablara italiano. Entonces, cuando ven Giovanni de Angelo, dicen, este es italiano. Y no, uh -huh. yo soy español. Entonces, este me llaman y, y, y me preguntan que si soy italiano. Les digo, no, no soy italiano. Y hablas italiano, ¿puedes hablar italiano? Porque no había otro. Querían a alguien con perfil italiano, con cara de italiano, y que hablar italiano, eh, para el pintor Donato D'Angeli. Casualmente eso era para mí porque mi artístico era D'Angelo y el personaje era sí. Donato D'Angeli. O sea, una una casualidad increíble. Y yo no creo en las mm -hmm. casualidades. de ahí me llaman para... Les dije, sí, sí, puedo hablar italiano y puedo hacer un acento italiano. Lo que pasa es que, bueno, desde chiquito mi madre, que, que bueno, que hasta, en fin, eh, ha ganado premios me enseñó a trabajar, ¿no? A actuar. Y es algo que ya se tiene innato en, en el talento que heredas. Y bueno, y me hacen el casting, eh, les doy eh, mis propuestas en italiano, eh, les demuestro que hablo italiano, que tengo el acento italiano, y por ahí entré a La Usurpadora después de hacer un casting, eh, que bueno, que, que fue complicado, porque... De um dia para outro, eu tinha que falar eu, em, em italiano não? E, e com acento italiano.
2: Perfeito. Ana.
3: Pronto. É, ele fala que, como ele é da Espanha e, e sua mãe é, foi atriz também, ele estudou uma coisa que nada a ver com a atuação, mas depois ele chegou ao México e eles estavam procurando alguém que tivesse esse perfil italiano. Ele já tinha feito alguma outra novela com a Lucero antes. Uhum. E... E eles perguntaram para ele se ele era italiano por causa do, do sobrenome, mas foi de uma casualidade. Aí foi tudo de repente, porque de um dia para outro ele tinha que estar tá falando italiano com esse sotaque que eles precisavam e o rosto que eles queriam. E foi, foi complicado entrar porque foi de um dia para outro, mas que, que ele entrou por causa disso, por causa do sobrenome
2: dele. Perfeito. Se der tempo, gente, nós vamos falar sobre tudo isso aí que o Jeová mencionou sobre o sobrenome dele que mudou. A gente pode vai falar também sobre a novela com a Lucero, se der tempo, tá? A gente vai estar tá encaixando aí, ó,
0: Isso. É, na sua opinião, a é que se deve o, gita... o gigantesco sucesso da novela até os dias de hoje?
3: Em tua opinião, a que crees que se deve el éxito de la novela hasta hasta la actualidad?
1: Bueno, porque eh, en fin, el guión, el script de la novela, eh, el escritor Carlos Romero es muy bueno, con mucha experiencia. Eh, el papel acabó en Gaby Spanik, era para otra actriz, no voy a decir quién, pero al final se lo dieron a, a Gaby Spanik. Y la verdad creo que hasta la fecha es el mejor trabajo que yo le he visto a Gaby Spanik. Hubo una muy buena dirección de actores, hubo un reparto increíble, impresionante. Yo apenas empezaba, yo no me cuento, yo era nuevo, yo, era mi segunda telenovela, pero el reparto que nos apoyaba, el reparto grande, eh, a ver, teníamos a Libertad eh, Lamarque, eh, la pareja Colunga, Gaby Spanik, hicieron muy buena química. Eh, sí. Habían muchas historias diferentes en la misma telenovela, eh, o sea, el, el escritor fue maravilloso. Eh, bueno, eh, Gaby Spanik, hay que darle mérito de que supo hacer, eh, bueno, de gemelas, ¿no? Un personaje y el otro, pero claro, también tenía una dirección muy buena que era Beatriz Sheridan, que en paz descanse, una de las mejores directoras que ha tenido México y Televisa. Eh, ¿Qué más? Eh, pues nada, eh, una, una historia increíble, eh, se le invirtió creo que mucho dinero, y ha sido un icono eh, en la historia de las telenovelas a nivel mundial, porque ha sido de, yo creo que, bueno, tengo entendido que la más vendida, y la más vendida en más países, y la han repetido en unos países más de 20 veces, 30 vezes, em Europa del Este, em Asia, em toda Latinoamérica, em México, la siguen repitiendo, em Estados Unidos. Então, que a mí me internacionalizou, mas tuvo muito éxito por um reparto impresionante um reparto internacional. Eh, Habíamos muitos actores internacionais, eh, bueno, eh, de outros países. Y, y bueno, dieron en el clavo con, con cada personaje a la hora de escoger al actor o a la actriz. El reparto era era impresionante. Ya solo con tener a Libertad Lamarque, eh, que bueno que es un icono en, en el cine de oro mexicano, argentino y mexicano. Y, y bueno, de ahí de ahí el éxito de la novela. Él
3: dice que, que el suceso es por causa del roteiro, que el escritor es, es muy bueno que a novela foi protagonizada pela Gavi que ela soube fazer esses dois personagens que a química foi muito importante com Fernando Colunga também que eles tinham a liberdade da marca que é um ícone no cinema mexicano ainda bem argentino que ela é desse país e ele fala que a novela é das mais vendidas da história que ela é repassada em todos os países que ela que ela passou alguma vez e que acha que o sucesso é mesmo por causa do elenco que eles tinham, que tinham pessoas muito internacionais.
2: Exatamente. E, assim, ele não quis dizer, né, Rana, quem era para ser o papel, né? Da Paula e da Paulina, mas a gente que é do universo mexicano, a gente sabe quem é. É uma outra atriz também que está na Globo Play com outra novela dela, mas se ele não quis mencionar, a gente não fala, não. Mas os amantes da novela mexicana sabem quem era para ser a Paula e a Paulina, né? Agora tem uma pergunta, Rana, para ele, do Twitter, tá? Que é como era a repercussão do personagem dele uh, se tratando dos fãs quando abordavam ele em lugares públicos, principalmente na Espanha, que é o país de origem dele, né? Como ele mencionou.
3: Eh, que ¿Cómo era la repercusión de la, la gente cuando cuando ibas en los lugares públicos, sobre todo en España, ¿no? Que, que es tu país de origen?
1: ¿Cómo fue qué, perdón?
3: La, la repercusión cuando la gente te abordaba en los lugares públicos.
1: Oh, perfecto. Eh, bueno, quiero decir también que la usurpadora, respondiendo un poco a, a lo anterior a la anterior pregunta, que se me olvidó, Es que es un melodrama en toda la extensión de la palabra y el melodrama eh, gusta a todo el mundo y gusta en todos los países. O sea, es un melodrama increíble y, y bueno, a la repercusión, pues eh, fue la primera vez que mi familia me veía trabajar como <ríe> me, me, me emociona porque mis padres fallecieron. Pero fue la primera vez que toda mi familia me vio en televisión en España. Y bueno, eh, salí en, en revistas en España, en México, en, 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 en fin. Eh, me, me, subió mi club de fans. En aquel tiempo no había Instagram, no había Facebook, no había nada. Qué lástima, qué lástima, la verdad. Pero bueno, eh, ahora sí lo hay y ahora se está aprovechando el Instagram, el, el, el Facebook. Y uno se da cuenta de los fans... Eh, seguidores que uno tiene que aún no le siguen en aquel tiempo pues básicamente yo vivía en, en méxico pero yo recuerdo que iba por ejemplo a Cancún de vacaciones y en la playa me encontraba con un grupo de italianas y las italia y las italianas eh, me abordaban o, o por ejemplo iba yo tengo anécdotas que iba yo a barcelona y eh, les voy a explicar algo que eh, acabé en, con, con un cuñado mío en un club, eh, bueno, yo llegué a España y me dijo, a ver, eh, cuñado, ¿a dónde quieres ir de Barcelona? Vamos a ir a un, a un lugar, eh, te voy a llevar a una discoteca, ¿no? Y le dije, no, no quiero ir a una discoteca, llega, llévame mejor a un lugar de strippers, mujeres, ¿no? Entonces, eh, llegamos al lugar... Y le dije, yo quiero ver strippers, pero internacionales, de todo el mundo, pero un lugar muy que tiene que ser muy exclusivo para que yo vaya. Entonces yo fui con él y desde que entramos, eh, um, strippers de Ucrania, de Rusia, de Rumanía, de Hungría, de de, de, todo el mundo, de España, eh, strippers de Venezuela, Colombia, de, de Brasil... Me abordaron, eh, me abor nos abordaron, eh, en fin, este, llegó el gerente, nos invitaron champaña, nos invitaron a todo, eh, me tomaron fotos, eh, me pedían autógrafos, y, y, y bueno, y eso fue a los dos años de haber hecho la, la observadora. Entonces, hasta mi cuñado, pero ¿quién eres? ¿Con quién estoy? Porque no sabía, no sabía mi cuñado que yo pues ya era un actor, eh, con esa novela me hice un actor muy famoso, muy popular a nivel mundial. Entonces, esa fue una experiencia increíble. En España también, pero en España no fue no, no me abordaban tanto, pero en, pero en ese lugar en particular, pues sí, porque muchas mujeres eh, de Europa del Este, o de, sobre todo de Europa del Este para aprender español, veían telenovelas, y aparte les encantaban las telenovelas mexicanas, Y, y bueno, y en. Y, y claro, eh, pues, pues todas me conocían, ¿no? Y en Latinoamérica, y, y eran puras strippers, pero hermosas, porque era un lugar muy, muy, muy exclusivo. O sea, yo no iba a ir a un lugar, no solía ir a lugares así, no no suelo ir, no no me gusta mucho. Pero, a, pero esa vez no sé por qué se me ocurrió decirle a mi cuñado, en vez de llevarme a una discoteca, mejor llévame a, a un lugar de, de estos, ¿no? Y él fue el que me dijo, yo llevo a mis clientes porque es un empresario egipcio, mi cuñado muy, muy bueno, eh, empresario muy fuerte. Y, y él fue el que me dijo, yo llevo a mis clientes a este lugar, por eso te voy a llevar. Pero básicamente ahí, y bueno, cuando iba a la playa, a lugares de playas donde más me reconocían, eh, porque había, había gente de todo el mundo en Cancún, en Acapulco, en fin... Eh, En México pues fue increíble, en México no... Sobre todo, en bueno, me abordaban en México, en la capital, y cuando iba a una playa como Acapulco, que llegaba gente de provincia, y la gente de provincia no suele ver a los actores eh, en, en provincia. Entonces, eh, la gente de provincia me abordaba más en, en, en Acapulco, en, en las playas, ¿no? Eh, y en México también, la Ciudad de México también, pero esa fue la repercusión que, que yo tuve, porque mi personaje... No sé por qué, porque yo estaba empezando, era novato, pero mi personaje llamó mucho la atención. No fue un personaje extremadamente largo, pero gustó muchísimo. Me gustó mucho. O sea, en Brasil me odiaban. Me odiaban porque bueno, era, era el malo, el malo de la película, el pintor intenso italiano, este, que le hacía chantaje, ¿no? Gostou muito do personagem, foi uma grata surpresa para mim.
0: Bom,
3: ele fala que, que para ele foi muito importante a repercussão da novela, porque era a primeira vez que sua família assistia ele na TV. Ele uhum. fala que viajava muito e lembra quando foi no Cancún, é, lá tem muitos estrangeiros, e, e ele era abordado por italianos e pessoas da, da Europa. E ele fala que também foi com o cunhado com strippers, e que conheceu muitas eh, muitas garotas bonitas que eram da da Europa, de todos os lugares, porque elas assistiam a novela para aprender espanhol e porque elas gostavam muito das novelas mexicanas. E que uhum. aqui no México também, na, na cidade do México, foi onde mais as pessoas falavam com ele e ainda mais as pessoas que vinham de outras cidades mais pequenas, que elas não estão acostumadas a, a conhecer muitos artistas e que as pessoas ficavam muito empolgadas quando falavam com ele e porque seu personagem, mesmo não sendo tão tão longo, teve muita repercussão. Sim,
1: sim. Em verdade. É... E, Rana, é
2: engraçado, eu não, eu não quero sei... Aclarar... Quero é. algo.
1: Ah. Quero aclarar algo? Puedo falar? Uh, não, sim. tá
2: ótimo. Excelente.
1: Ah, sim, que... A ver, o lo, lo lugar de strippers, quero aclarar que foi em Barcelona. Eu fui de vacaciones a Barcelona, Espanha. E eu meu entendi. cunhado aí foi que me levou em Barcelona, me levou Bar... a esse lugar de creepers tão exclusivo. Mas <risos> não é que eu vá muito a esse tipo de lugares. Eu estava... eu não Entede...
2: entendemos, entendemos. Não, assim, eu não sei se é porque, Hanna, ele é da Espanha, mas o, o espanhol dele é bem claro, né, Faustino? A gente entende bastante o que ele fala, né, assim, não cai bem claro aí. Tem pergunta do Instagram aí, né, Faustino? Fica à vontade
0: aí. Sim, sim. É, a pergunta veio do Instagram. É, é... Pode, pode falar, Siga, pode traduzir. Quer falar alguma coisa, Rana? Ah,
3: não, eles estão dizendo que tu espanhol é, é muito claro. Você se entende muito é... bem. Não tienes como tanto acento, é mais neutral. Verdade. Eu não ouviu
2: bem,
3: tá Ah, que Eles você estão dizendo que tu, tu acento é, é muito claro, é muito neutral, é, a pesar de que eras espanhol.
1: Sí, a ver, tiene una explicación. Eh, una de mis características es que nunca me he dejado de preparar eh, y una de mis características como actor es que puedo hablar en distintos acentos. Ahora hablo con un acento neutro mexicano, pero puedo hablar como español, con acento español, como acento colombiano, con acento venezolano. Y el... Entiendo, entiendo bastante bien el portugués Mi intención es trabajar en Brasil eh, Más en cine y en series eh, Las novelas de Brasil Son las mejores que yo he visto eh, No recuerdo ahora nombres Pero hay un nivel competitivo, actoral Impresionante en Brasil Se hace muy buen cine eh, Conozco de Estados Unidos eh, Alicia Braga eh, yo estoy haciendo el crossover al mercado americano desde hace tres años como actor y productor eh, vivo entre Los Ángeles y México y en Los Ángeles cerramos una productora por la pandemia la vamos a volver a abrir y en mis proyectos de como productor yo obviamente me meto como actor pero estoy haciendo el crossover al mercado americano donde sé que está Alicia Braga y otros brasileños que están haciendo su lucha Pero sí, eh, trato de tener una buena dicción, eh, leo mucho eh, y bueno, eh, mi acento, mi voz es grave, por eso se entiende muy bien. Puedo manejar agudos, tomé cinco años de clases de canto y en esas clases de canto fue para mi preparación actoral, no fue para cantar. Entonces manejo agudos y manejo graves y aparte estudié un año eh, eh, en el actor. de Estudio de Nova York, onde o presidente Salpacino Estudei um ano e me costumou muito entrar, mas logrei entrar eh, porque sou muito, 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 muito necio, muito persistente. Y Entrei e y estudei um ano e estudei o método tal qual. E daí já me fui a Los
0: Angeles.
2: Uau, que incrível! Nós entendemos Tu Natura que ele falou nem precisa, só queria que tu passasse para ele e com é é uma lógica. Eu vou traduzir
0: porque o pessoal vai estar ah. escutando o podcast.
2: Ah, tá. Aí você só passa para ele, Rona, que como a Lucera já fez novela no Brasil, ele pode fazer isso aí com certeza. à vontade.
3: Ah, posso traduzir o que ele falou?
0: Pode, pode.
3: Bom, ele falou que, que como é a Tori, tem muito talento para fazer sotaque, se ele pode fazer qualquer sotaque, ele tá se adaptando nesse caso a fazer um, um sotaque mais claro, mais como mexicano, mas que ele pode fazer qualquer um que... que... O seu, que é o espanhol, o colombiano, o venezuelano, e que ele também quer que trabalhar no Brasil. Ele está fazendo essa transição ao, ao mercado americano e que ele conhece alguns atores do Brasil, que ele gosta das séries, dos filmes e nas novelas, que for, são as melhores que ele já viu. E é mais ou menos isso que ele falou.
2: Sim, sim. A gente só está tentando, gente, resumir, porque ele falou para a gente em off, a gente quer passar para vocês, que ao vivo é assim mesmo, que ele tá com a bateria, no caso, assim, limitada, né? Então a gente está tentando é, resumir ao máximo para tá, a gente tá, ficar mais tempo com ele possível e aproveitar a nossa pauta aqui, que está bem legal, vocês que vão nos ouvir, que tá nos vendo aqui também. Aí fala para a Hanna, no caso, que a Lucero fez novela no Brasil e que ele pode fazer assim também com toda certeza. Ela até cantou aqui em português, fala para ele, Carinha de, de Anjo.
3: Ah. Ellos están diciendo que Lucero hizo también una novela en Brasil que fue la versión brasileña de, de Carita de Ángel y ella cantó en portugués y aprendió el idioma y, y todo.
1: Sí, eh, yo ya sabía, yo tengo una amistad con, eh, con Lucero eh, de muchos años, hace mucho que no la veo, pero sé que trabajó en Brasil y yo quiero hacer lo mismo. Eh, estamos buscando un manager, tengo, tengo amigas, bueno... Tengo muchos amigos y amigas brasileñas, pero con mi gente, con la gente que me apoya, estamos buscando un manager en Brasil para poder trabajar en Brasil. Y yo creo que mmm, la fonética, el idioma brasileño-portugués portugués, es muy fácil para nosotros, así como el español es muy fácil para ustedes. Además, quiero conocer Brasil, eh, no conozco... Quiero ir a Río de Janeiro, a São Paulo y a muchos lugares. Y aparte, las mujeres brasileñas son hermosas, son guapísimas, así como tú,
0: Hannah.
1: <ríe>
3: eh, son
1: guapas, eh, cuerpazos. Y, y tengo varias novias allá que me están esperando, ¿que cuándo voy <ríe> que cuándo voy a verlas? Tengo varias novias, de sí. verdad, no novias, pero bueno, eh, mujeres guapas con las que he interactuado y, 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 y he hecho muy buena amistad y me dicen, me, me gustaría conocerte en persona, y yo, claro, yo, yo también a ti. Porque são muito guapas. Eh, tenho muitas fãs seguidoras muito guapas. ¿no? Que por seguir a Gabi, Gabi a mim me ha hecho um grande favor, por seguir a Gabi, também me seguem a mim.
2: Sim. Ah, Posso traduzir? Sim. Sí.
3: Uh, bom, ele fala que já sabe o que a Lucero fez lá no Brasil, porque ele tem uma mensagem muito boa com ela, só que faz tempo uh -huh. que eles não se veem, e que ele Quer também fazer a mesma coisa, ele está procurando alguma pessoa que, que ajude ele para entrar no Brasil, para trabalhar lá E que ele também quer conhecer, porque tem várias amigas que, com as quais ele fala e, e ele tem muita vontade de conhecer o Brasil
2: Perfeito, Rilvan, é, a Hanna é mexicana Ana é
3: ah, eu, sou, eu sou mexicana
1: ah, tú eres mexicana. Bueno, las y mexicanas hablo también son papas.
2: Sí, sí. <risa> y hablas portugués. <risa> no,
1: Lucero, Lucero, con Lucero hice mi primera telenovela, que fue Lazos de Amor, donde ella hacía sí. trillizas. Y fue una uh -huh. novela de mucho éxito también. Yo fui uno de los galanes de Lucero en esa telenovela. Fue mi, mi primera. Yo tenía... Eh, Acababa de llegar casi de México. Digo, perdón, de España. Acababa de llegar de España. Uh -huh. Y no, pero en realidad Lucero me cambiaba los pañales. ¿eh? Yo era su galán, pero ella me, me cambiaba los pañales.
2: <risa> uh -huh.
1: sí, pero sí, sí. Eh, nada, eso.
2: Sim. Beleza, se der tempo a gente vai falar de laços é. de amor Tem a pergunta é. do e-mail aqui, Hanna, É Qual era o segredo do... Essa pergunta é bom que você explica para ele, é, Hanna Que veio no e-mail Que o pessoal brasileiro é muito curioso Então surgiu essa curiosidade aqui para ele tá? Fala que o brasileiro é curioso é, Qual era o segredo do bronzeamento é. do Donato? Fazia parte, da, da, no caso, da, car da caracterização Ou era dele mesmo o bronzeamento? Ele era pele bem morena
3: É... Ellos se están preguntando porque el público brasileño es, es muy curioso y tiene la duda de si cuál era el secreto de, del bronceado que tenías en la novela y si era parte de la caracterización del personaje.
1: Sí, yo decidí que, que tuviera... Eh, yo me bronceaba en la, en la playa o, o iba a un lago cerca de México que tú lo has de conocerte, que es aquí tengo y, y era parte de mi, mi idea del personaje físicamente me preparé interiormente y físicamente. Y físicamente, pues el italiano suele ser más eh, moreno, más bronceado. Y, y por eso decidí ese ese color. Ese color no era maquillaje, era el color mío okay. para, el personal que tenía para el personaje. Okay. Sí. Y me, me, me queda
2: poco tiempo. <risa> Imagino.
3: Él tiene poco tiempo.
0: Uhum. Sim. É... Bom,
3: ele falou que na que era a decisão para para tradução ou continuamos? Pode, pode.
2: Ah, foi curtinha, pode.
3: Bom, ele falou que que era a decisão dele, que não era nada da decisão que ele achou que era o melhor para o personagem, que, que ele fazia esse na praia e algo perto da cidade do México, que ele achava que era o melhor para, para o personagem.
2: Exatamente. Eu pulei a do Instagram, né, Fortinho? Desculpa. Vai lá. Isso.
0: É, a pergunta veio do, do Instagram. Ah. Só ver que ele tá tentando conectar o carregador. Acho que ele e a é, Hannah deu é. uma travada, né? Gente, vocês sabem, né? Ao vivo é assim, né? É... Tranquilo. A gente segue a gente aqui no Instagram, segue a gente no Twitter. É,
3: pronto, já tô vindo. Segue a gente Beleza. no
0: Facebook. É, segue a gente. Se inscreve no canal. Né, manda Isso. sua pergunta, tiver, per pergunta. pode mandar pode mandar pergunta. É. Comentário. Manda mensagem. O nosso e-mail também. Você pode mandar e-mail pra gente. Que é nerd. Arroba, contato. Arroba, Nerdtatuado.com.br E é o nosso Pix. Você pode nos ajudar com o Pix. Ele... Tá tentando colocar o carregador no celular para ver se consegue voltar a internet dele. Deu uma travadazinha, é. mas ele tá tentando. A bateria dele tava bem pouquinha, né? Mas é. vamos ver se aí ele já consegue.
2: Pode já pode deixar a pergunta pra Randa e quando ele entrar, ela fala, Olha,
0: ele caiu. Ele caiu. Volte. É, talvez ele volte. Gente, eu vou só dar uma. Vocês estão vendo a tela troncha aí? É só um segundo que eu vou organizar aqui
2: eu acho que ele até colocou a máscara em um momento, a gente viu aqui, acho que ele tentando sair do lugar para ir para outro lugar isso talvez ele
0: volte aí fica segurando aí um pouquinho vocês, porque assim quem sabe faz ao vivo, né a gente, a gente tá ao vivo aqui né, é tentando enquanto,
2: enquanto isso, gente, eu vou no caso dar alguns avisos aqui a gente vai ter live também na quinta essa semana especial, excepcionalmente no sábado também Tá bom? A, a live, no caso, de quinta-feira, a gente vai estar tá aqui, no caso, com a Ceralis Mercatu e o Migo Anfei Broder, tá? Eles são atores da série O Peso da Verdade, que também está no Globoplay, e ela faz a série Outlander, né? Que é uma série muito famosa de romance, Viagem no Tempo, que está disponível no Star Play e também, no caso, na Netflix, né? Aí, no caso, e o nosso tema, o assunto de quinta-feira, é sobre talento indígena. Eles são indígenas, são atores canadenses, lá de uma, uma tribo indígena do Canadá, né? E eles são atores estão despontando aí nas séries, aí no caso, no mundo inteiro, nos streamings. A gente vai conversar com eles sobre talento indígena. E, e como hoje nós estamos aqui no tema de novela mexicana, né? No sábado a gente vai receber aqui a atriz Mônica Sanches, né? Ela que é uma das rainhas aí das vilãs de novela mexicana, que atormenta a vida das mocinhas, né? Mas também já foi mocinha, já foi heroína o pessoal amou, no caso, Amores Verdadeiros, né, Hannah? que ela fez a Cristina, né? Pra, no caso, assim, a gente pode dar spoiler, que a novela já acabou, ah, quando a Cristina morre num acidente, inclusive a gente vai comentar sobre essa cena do acidente, foi tão falado que o SBT, como a novela passava tarde, o SBT no Brasil aqui teve que cortar, ah, no caso editar, Sim. essa cena que é muito forte, que o carro pega ela, ela voa no carro, bate no para-brisa, o carro quase atropela ela, e depois ela fica alguns dias no hospital, a personagem da Cristina, e depois, infelizmente, morre, né, e a internet... Quase quebrou com a morte da Cristina os perfis de novela mexicana, né? Achavam no caso que a Cristina não deveria ter morrido. A gente vai conversar isso com ela, fora a vilã do Diário de Daniela, né? E outras novelas clássicas que a gente já viu aí no SBT, a Gata também, que ela fez a Gisele com a Maite Perrone, né? E por aí vai. Então, essa semana a gente se encontra na quinta aqui no mesmo horário, oito e meia da noite, e no sábado vai ser às três horas da tarde, tá bom? Porque a Mônica mora na Espanha. E lá na Espanha, 5 horas a mais. Vai ser 8 horas da noite pra ela. Sim. Eu vou entrar e, aqui começar e começar ao vivo.
0: E ainda vai Diga. ter uma surpresa. Provavelmente tem uma surpresa na live de Esperamos sábado. É. Né? Uma surpresa. Esperamos. Que a gente não vai contar, não vai dar spoiler. A gente vai esperar vocês aqui pra acompanhar essa, essa live ao vivo, né? Como vocês sabem, nossas lives. A surpresa lives.
2: vai ser pra Mônica e pra vocês, se der certo. Vamos ver se vai dar certo.
0: Vai que vai rola. Como, né? as...
2: é, como nós estamos ao vivo, gente, eu vou entrar de novo aqui no... Eu vou tô, tô no WhatsApp, eu vou entrar aqui no computador no WhatsApp para ver se ele me responde, se ele consegue voltar, tá bom? Será que fez? Foi descarregar? Eu acho que é isso. isso ele ficou é, agoniado e descarregou.
0: É, 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 descarregou o celular dele, que ele, antes ele acreditou que ia durar mais tempo a bateria dele. Ele, antes de começar, é. ele falou que ia durar, mas não conseguiu. Provavelmente ele tá dando uma carguinha para voltar, né? Vamos continuar aqui, é. não vamos encerrar a live, né? É, você sabe que a gente tem conteúdo lá no nosso canal, tem a, os podcasts vão ser atualizados essa semana, eu vou colocar todos os podcasts que estão atrasados, não há para você escutar, você compartilhar, você pode estar tá seguindo a gente no nosso Spotify, lá no, no Spotify você procura NTCast, N de navio ou de... como seria navio, Hana em espanhol? Um navio? Navio, navio. É navio? Eu não sei. Acho que sim. Deixa eu procurar. <risos> navio. <risos> né, navio. O N de navio, que em, Brasil, em português é N. Navio seria com N em português. Né? Se procurar N... Embarcação. Navio embarcação. Embarcação. As duas coisas são a mesma coisa. Então... Sim. Uma palavra com N em espanhol pro pessoal que está nos assistindo Espanhol, mexicano
3: Nariz? Nariz,
0: <risos> é pronto, nariz Nariz é nariz o... Em português e em espanhol Né? É. Pronto Nariz, é. N de uhum. nariz T, -caste. T, -caste. T de testa Eu acho que testa deve ser também <risos> Eu tô errado É... NTCast, e você pode procurar no, no Spotify, no Deezer, no Google Podcast. Eu tava vendo, Renato, que a gente é muito bem ouvido em, em Portugal. Uhum. Muita gente em Portugal escuta o nosso podcast, a gente tá muito bem. Você, português, ora pois, seja bem-vindo, meu caro amigo que está uhum. nos, nos escutando aqui. Ay, perdón, hola.
2: perdón. Pero, hola,
1: perdón, no sé qué, hola. qué pasó con mi batería, que se me bajó rapidísimo. Pero bueno, aquí estamos. A ver, ahora sí lo tengo conectado. Yo creo que eso nos va a durar más. Uh -huh. Así que adelante, porque me quedé con las ganas. Me, me está encantando la entrevista. De verdad, gracias por
2: invitarme. Uh -huh.
0: Gracias.
2: Más eh. should... Así se quiser, no caso, traduzir, o que ele falou, rapidinho, resumindo.
3: Ah, ele falou que que não soube porque o celular, a bateria do celular acabou tão rápido, mas que ele está encantado com a entrevista e, e ele uhum. quer continuar. E agora, com o celular aí tá carregando, acho que ele vai dar mais tempo mais tempo para estar aqui na entrevista.
0: Ah, bacana. A gente viu que ele gostou de
2: tudo para voltar. Agora, pergunta para ele, no caso, rapidinho, Uhum. a gente comentou no início a gente que a Usupadora estreou novamente essa semana no Brasil também na Costa Rica ele até postou eu vi e em ambos os lugares está em primeiro lugar no Brasil aqui na Costa Rica também é, pergunta para ele Rana se ele acha que nesse meio esse público tem mais pessoas nostálgicas da época ou os novos fãs para voltar para tá estar em primeiro lugar o que, que, que ele acha
3: ele está comentando que que já que Brasil y en Costa Rica que se reestrenó la usurpadora está en primer lugar, que si tú piensas que la gente que la está viendo es más gente nostálgica o es gente actual que la está viendo por primera vez
1: eh, Bueno eh, a ver, antes que nada quiero decirles que tengo tiempo ¿eh? ahora sí parece que no está bajándome la batería está muy bien, así que Puedo estar un buen rato más con ustedes. Esa es una. La otra. Okay. Sé que están repitiendo La Usurpadora en, en Costa Rica. Hace un año la repitieron en Hungría. Eh, en Grecia la han repetido como 10 veces. Bueno, eh, o 20 veces también. Eh, yo creo que es un poco de todo. Es un poco que es eh, una de las novelas más exitosas. Es Nostalgia, porque mmm, muchas personas eh, vieron La Usurpadora muy jóvenes y yo creo que quedó un impacto en, en, en sus cabezas eh, sobre esa telenovela, ¿no? El, y, y yo, la verdad, hay veces que veo una película, pasa un tiempo y, y yo digo, ¡ay, no, no la quiero ver porque para qué la voy a ver si ya sé cómo va a terminar! Pero no, realmente no me acuerdo en qué va a terminar. Eh, vuelvo a ver una serie o una película después de dos años, y es como si la estuviera viendo de nuevo. Eso es lo impresionante. Y como es una novela que garantiza el éxito que ha tenido y la importancia que tuvo y lo buena que fue, por eso se repite y se repite y se repite, porque no ha habido otra igual. Todo lo que están haciendo ahora, la verdad, eh, no tiene nada que ver con el melodrama en toda la extensión de la palabra que fue la usurpadora. Las novelas que están haciendo ahora se parecen más a series eh, y le han bajado a lo, a lo a lo melodramático. A lo melodramático le han bajado un poco y las hacen más naturales. Y eso ya no gusta tanto a, a las personas. Entonces, no ha habido otro éxito igual. Eh, Betty la Fea fue otro éxito. Pero fuera de esas novelas, sobre todo La Usurpadora, era más... Eh, Betty la Fe era de comedia, pero La Usurpadora era el, el típico melodrama que, 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 bueno, que la verdad eh, sucumbió en, en, en todo el mundo, fue increíble,
2: ¿no? verdad.
3: Eh, bueno, él fala que, que él ya sabía que, que La Usurpadora estaba teniendo ese suceso que, que ya repensó en... Em vários países. Me pode lembrar qual era a pergunta que eu esqueci? É, ah, José... sim.
2: É que, no, é que, no caso, se ele acha que os fãs que estão agora, no caso, são os novos ou ah, são antigos? Nostálgicos, né?
3: Já, é, pronto. É, ele fala que pensa que é um pouco das duas coisas, porque é. tem algumas pessoas que assistiram a primeira vez e é. elas esquecem do que aconteceu, mas como a novela teve esse sucesso todo, ela garante para as pessoas ter um bom drama e mesmo as pessoas já sabendo como vai terminar a novela elas gostam de assistir e tem também pessoas novas que é um pouco das duas coisas
0: perfeito
2: pode fazer o que quiser Faustão
0: sim sim é, essa pergunta veio do Facebook é, antes desse papel você tinha algum contato com a arte, as artes plásticas e se você fosse pintor de verdade você como você retrataria o mundo atual em uma tela
3: que si antes de este papel tú tenías algún contacto con las artes plásticas y que si tú fueras pintor, ¿cómo retratarías el mundo actual en, en un lienzo?
1: Wow, ¡Qué pregunta! <risa> ¡Qué flexible! Me la, ponen, me la ponen complicada, ¿eh? Bueno, eh, otra cosa que se me olvidó anteriormente es que Ahora en mi Instagram tengo más seguidores y fans que nunca. Donde más tengo es en Brasil. Por eso quiero Hola. conocer Brasil. Y aparte he tenido ya dos, tres novias brasileñas aquí en México que han sido modelos, que han venido aquí como modelos. Y, y me dicen, eh, tanto las fans en el Instagram como las novias que llegué a tener, que, que, las ve, que, ve, que vieron la usurpadora cuando eran muy niñas. No, entonces este, yo les tengo que engañar sobre mi edad porque me, me gustan muy jovencitas. Este, entonces, este, les tengo que decir, no, no, yo es que tenía 15, 18 años cuando hice esa novela. Y no, tenía más, ¿no? Tenía 21, 22, algo así. Pero, a ver, vuelvo a la pregunta que me hicieron, que no se me olvida. Eh, tengo amigos, sobre todo amigas, tengo amigas eh, pintoras. Cuando me dieron el personaje del pintor, obviamente, en el poco tiempo que tuve, porque tuvimos muy poco tiempo desde que me dieron el personaje a empezar a grabar, tuve muy poco tiempo y normalmente para una película, una serie, te dan más tiempo para preparar tu personaje y hacer una creación de personaje eh, apoyado también luego o... Eh, ¿Cómo te explico? Eh, adaptándote también a lo que quiere el director y el escritor, eh, pero en este caso eh, me asesoré lo más que pude con, con los pintores o pintoras que conocía, la forma de pintar por cualquier cosa, por cualquier escena que realmente nunca pinto en, en mi personaje. Y, y bueno, y de, acu de acuerdo a la pregunta complicada, ¿cómo uh -huh. pintaría yo el mundo? Eh, algo que tuviera que ver primero con la muerte luego con la fe mm. con la fe en sobrevivir en esta etapa tan dura que nos ha tocado vivir porque la pandemia, el COVID no estaba escrito en ningún libro que iba a venir entonces primero la muerte porque me voy a meter en problemas pero creo que todo esto ha estado ya organizado eh, no sé, tengo, he estudiado mucho sobre sobre el asunto y hay muchas especulaciones terribles que he leído. Eh, mi padre tenía laboratorios en España, era científico. Qué lástima que no, que no lo tengo conmigo para preguntarle muchas cosas. Pero, no sé, creo que por un lado el negocio, un cuadro que hable del negocio que se está haciendo con, con esta pandemia, eh, el negocio de la farmacéutica, el, el negocio, bueno, no sé, una especulación de que parece que quieren acabar con el mundo, no con el mundo, sino que quieren acabar con la superpoblación mundial, algo que tenga que ver con eso, algo que tenga que ver, aunque me metan líos, lo siento, es mi opinión personal, y hay democracia. Entonces, este, un poco eso y un poco que esto acabe lo antes posible, tener fe en Dios, eh, tener mucha, mucha fe y pedirle y tratar de sobrevivir, de cuidarse, de usar cubrebocas, de no confiarse y, y escribiría, no escribiría, pintaría un cuadro mandando todo ese tipo de mensajes, ¿no? Eh, isso é es o que penso. Lo siento, lo tinha que dizer. Só
0: eh, falando
3: rapidinho tudo, tudo que ele falou.
0: Ah.
3: Sim. Bom, ele ele falou que teve pouco tempo para preparar seu personagem. Normalmente em outras séries ou filmes eles dão mais tempo para preparar a personagem. E ele falou com vários amigos e amigas pintores. Para preparar que realmente Nas cenas ele não pintava nada Mas nos movimentos E, e o que eles fazem para pintar ele, ele se preparou com isso E em alguma tela Ele pintaria o mundo com morte Que é o que está acontecendo com a pandemia E com fé uhum. Com fé em Deus e, e que tudo vai sair bem Que isso acabe louco Mais ou menos isso
2: Incrível ah, para que... Diga ¿Sí?
1: Qué, qué, ¡Qué bueno que no dijiste todo lo que dije! <risa> <risa>
0: ¡No,
1: por el tiempo! ¡Más que podemos meter. En... Sí,
3: ellos
1: <risa> Nos Ajá. podemos meter en Dios, sí, no. Yo creo que, eh, eh, conclusión, un cuadro más que nada acerca de la fe, de sobrevivir y de creer en Dios sí. y de creer que vamos a salir de esta... Pandemia que uhum. vai terminar em qualquer momento e que não há que confiarse se e colocar-se los cubrebocas, eh, uhum. não ir a lugares públicos, não ir a fiestas e seguir mantenendo eh, a prudência.
2: Uhum. Perfeito. Ah, avisa para ele que tem uma, uma seguidora nossa aqui, a Lídia, falando assim: dando boa noite, que ela considera a usurpadora um dos melhores dramas que já assisti, está dando os parabéns para ele também. Pode passar para ele.
3: ¿Cómo es mi nombre? De Lidia, Lidia. Ah, eh, Hay una seguidora aquí que, que te manda decir Que se llama Lidia eh, Que considera que la usurpadora es de los mejores dramas Que, que ya se hicieron en, en la historia
1: Bueno, pues yo le, le mando un beso Muy grande y, y que la vuelva a disfrutar La, la telenovela porque es maravillosa eh, eh, La verdad Qué que bueno que que retomamos, porque ahora me estoy viendo más guapo con esta luz. <risa>
2: <risa> Él está falando que está se sintiendo más bonito con esa luz, qué bueno que voltó. ¿No es eso, Ana? Entendí, ¿verdad? Sí, eso es. Oye, Lidia, ma ma mandó un quiero, quiero, Lidia, más, más, quiero más novias en Brasil. Quiero más novias en Brasil. <risa> <risa> quiero más enamorado. <risa> <risa> Brasil. <risa> Gente, olha só, Lídia, eu sei que você é fã de Outlander, avisa todo mundo que na quinta-feira tem atriz indígena da série, viu? eu sei que você gosta bastante, depois a gente conversa lá nas redes sociais. Agora, a pergunta do WhatsApp, Hannah, é quase todas as cenas dele é com a Gabriela Spanik, a Gabi, né? Como era o convívio com ela no trabalho e com os outros colegas que eram membros da equipe?
3: Ellos te preguntan que ya que la mayoría de tu convivencia era con Gaby Spani, ¿cómo era la, la convivencia con ella y con todos tus otros compañeros de trabajo?
1: Bueno, eh, mi convivencia realmente prácticamente fue solo con Gabriela Spani, eh, en mi, en donde yo pintaba, ¿no? en mi estudio. Eh, era más con ella, pero con todos los compañeros tuve una relación eh, muy buena. Y sobre todo con Gaby Spanik, porque bueno, hasta ahora seguimos siendo amigos. Es más, después de la novela, eh, me la volví a encontrar en el 2004, porque coincidimos, yo dejé Televisa y me hice exclusivo de Telemundo en Miami y en Miami yo ella estaba grabando una telenovela y yo estaba grabando otra pero obviamente yo ya con un papel eh, principal de los principales en, en, en una novela de Telemundo en Miami o sea, ella estaba en unos eh, grabando en unos estudios y yo en otros en, en el mismo lugar en los estudios de Telemundo en BC de Miami pero excelente relación que hasta hace unos años me invitó a participar en un videoclip onde ela cantava, onde ela lançou su disco, fez um videoclip, e eu salí como o malo del videoclip. Sempre o malo. <risos> Com a cara de bueno que tenho. Que não vejo que tenho cara de bueno.
2: Pois é, então. Sim. Ana, quer falar o que ele disse? Resumei, pode resumir.
3: Fique
2: <risos> à vontade, Sim. pode falar.
3: Ele falou que a maioria... A maioria da convivência que ele teve foi só com a Gavi, mas que foi... Ah, bom, é, ele falou que a maioria da convivência que teve foi só com a Gavi, que a maioria da cena era com ela, mas que também teve boa relação com a equipe toda da novela e que inclusive ele encontrou no ano 2000, é, uhum. em, nos lugares onde gravam as novelas da Telemundo. Ele já era exclusivo desse desse canal lá nos Estados Unidos e eles se encontraram. Inclusive a amizade foi tão boa que faz alguns anos, ela convidou ele para fazer parte de um video, videoclipe dela, onde ela estava cantando, e ele estava fazendo aí o vilão da, do videoclipe.
2: Uhum. Ana, pergunta para ele se ele já viu algum vídeo da chegada da Gabi Spanik no Brasil. Se ele já viu algum vídeo dela chegando aqui no aeroporto.
3: Até tu perguntam viu? Se, se já viste algum vídeo de, de Gabi Spanik na... Quando, yo yo siento obvuse. si ya viste algún video de Gaby Spanik cuando llega a Brasil en el aeropuerto, cómo la recibe la gente
1: no no, pero me lo imagino porque todas las fans mías la aman pero es que la aman, y yo digo que la amen a ella, pero también amenme a mí, aunque haya sido el malo yo soy muy bueno <risa> no, yo quiero, quiero ir a Brasil porque <risa> la gente en Brasil es muy cálida eh, es muy cariñosa eh, conmigo se han portado las fans de ella se han hecho mis fans y y me tratan con mucho cariño no creen que yo les conteste sus mensajes y yo le contesto a todo el mundo a las mujeres, a los hombres yo no soy una persona homofóbica, nada que ver eh, yo tomo un piropo de una mujer igual que lo tomo de un hombre, no me importa eh, sí soy heterosexual, pero tengo muchos amigos de, de todo tipo, ¿no? Entonces cada quien, eh, pero siempre me han tratado con mucho respeto los hombres y las mujeres también. Hay alguna que, que bueno, que se pasa un poco, <risa> pero me gusta, me gusta eso, me gusta, me gustan también las mujeres atrevidas, que, que se atrevan, pero no creen que yo les conteste es más, en el Instagram como todavía no me lo han verificado eh, no creen que sea yo creen que soy un fan entonces yo, yo les Oye. tengo que mandar un video en mi casa este, no, mira, soy yo soy el actor entonces, yo, yo me imagino que si yo quiero ir a Brasil no solo para trabajar en Brasil yo, hay una persona que, que está tratando de llevarme con algún empresario Pero ya, ya me contó que es muy difícil ahora llevar actores a Brasil, porque todo está muy caro, el dólar está muy alto, muy arriba, y, y bueno, eh, pagarte el boleto de avión, el hotel, 15 días ahí que, que tienes que estar confinado, eh, bueno, eh, es complicado. Me han, me han contado que un tomate cuesta lo mismo que una carne, que un ribeye. Eh, é incrível. Então, a situação não é fácil allá em Brasil agora, mas espero que o ano que vem mejore e, a mínima que pueda, quero ir a Brasil.
0: Sim, sí, sim. Sí. É. Aqui, aquilo... Ele é bem
2: formado da nossa vida real, né?
0: Quer falar alguma coisa? Vocês aí? Não, pode traduzir. lá.
3: Bom, ele, ele falou que, que não viu ainda nenhum vídeo da, da Gabi, mas que ele imagina todo o recebimento que ela teve, porque as seguidoras dela amam ele, inclusive por causa dela estão seguindo ele, e elas não acreditam quando ele contesta, responde todas as mensagens. Elas não acreditam que ele é o ator, que ele recebe muitas mensagens de mulheres, homens, de qualquer pessoa, que ele responde todo mundo, inclusive tem que mandar vídeo para eles para falar que é mesmo o ator e que uhum. a mesma coisa né que a gente estava falando, que ele quer ir no Brasil também, isso aqui está tudo muito caro nesse momento, que ele espera que o ano seguinte esteja tudo bem melhor para ir lá no Brasil e conhecer as pessoas que são muito carinhosas. Verdade. Eu acho
0: que fica à vontade. É, essa pergunta é, do Telegram. Além de usopadora, que teve a nova versão, Laços de Amor, que você esteve no elenco, ganhou um remake intitulado Três Vezes Ana. O que você poderia dizer sobre essas releituras da, do, de clássicos da TV?
3: É, que, a parte de, de La Usurpadora, que também teve um novo remake, eh, Laços de Amor, a novela que existe, teve três vezes Ana, uma nova versão. E que o si, que piensas de dessas novas releituras que se fizeram das versões clássicas?
1: Mm -hmm. La verdad, no, no la he visto, pero yo no creo que nada se le parezca, no creo, las segundas partes nunca fueron buenas para mí, y no hay otra novela que se le compare a Lazos de Amor, como tampoco la última usurpadora que hicieron en México, la verdad, voy a dar mi opinión, pero me pareció que nada que ver, lo siento, no... A mim não me gostou nada. 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 Pero nada.
3: <risos> Además, não estava eu.
1: Además, não estava eu. Faustino, tu estás muito sério. Sonríe, Faustino. Também acho. Estás muito sério.
0: Toda a entrevista está muito sério. Sim, sim.
2: É que ele fica nervoso, ansioso.
0: Muita, A gente entendeu o é, que ele falou, o so, que ele falou que não viu, diga. São muitas telas, aí eu fico controlando o áudio, olhando, aí fico muito sério.
3: É que ele se põe sério porque são muitas pantallas que ele tem que controlar.
0: Ah, ok, ok, está
1: bem. Eu disse, Faustino me quer pegar. Me quer lançar um
3: knockout. Eu achei que você queria brigar com ele.
0: Não, Por Agora, Rana, no, no caso ele é muito Platinson. forte. Ele é muito forte. Eu não, não dou conta, forte e alto.
3: É. Que eres muito forte para ele.
0: Dime, dime, que?
1: Muy forte. Que, que
3: eras muito forte para ele.
1: Bueno, sim, sí, eh... <risos> 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 é muito forte. <risos> aparte, aparte. No, aparte sí, eh, por mi trabajo y sobre todo en Estados Unidos, yo me preparé, aunque siempre me ha gustado, en, en, en kickboxing, full contact, artes mixtas, porque trato de, no, de que no utilicen un stone para mí. Me gusta participar en las escenas eh, eh, difíciles de acción y yo quiero hacer mucho, mucho cine de acción en Estados Unidos. Eso es lo que quiero. Todavía estoy... Antes de terminar la entrevista, sí me gustaría también que sepan un poquito de mi carrera, después de la usurpadora. Sí. Pero bueno, después yo, cuando me digan ustedes, cuando terminen ustedes, les explico un poco de mí, de mi historia hasta ahorita, hasta ahora y ya. Ok.
2: Tenemos que... No, a classe 406, Hannah, foi realmente a rebelde, né? a gente sabe, tem até alguns mesmos atores no casting. Quais as principais lembranças que ele tem dessa época da produção, de classe 406, a participação dele?
3: Eh, que Quais são os recuerdos que tens de tua participação em classe 406? Eh,
1: mm, Minha participação em classe 406... Eh, fue la última temporada de Clase 406 y no, no fue un papel que, que me llenara mucho, sinceramente. Aparte fue de los últimos trabajos que yo hice en Televisa y yo quería seguir creciendo como actor. Y creo que Clase 406 fue la última novela que hice con Televisa Y al año siguiente ya me fui a Telemundo en BC de Miami, exclusivo de la empresa Telemundo en Miami, en Estados Unidos. Pero en clase 406 no... Fue un personaje que ni fue ni fa. Que no, no había mucho que sacarle. Si yo ahora hiciera a Donato en La Usurpadora, madre mía, le sacaría mucho más provecho, porque yo era, yo era novato, era mi segunda novela. Y aparte, teníamos que usar apuntador, eso es horrible, usar apuntador en la oreja. Terrible. Entonces, eh, yo, claro que si me llaman para una novela, eh, lo pensaré, y, lo, lo pensaré y, y posiblemente la haga, porque pues ahora uno quiere trabajar y es actuar definitivamente, pero en un futuro me quiero enfocar más en series y, y cine, Pero bueno, si aparece una novela como La Usurpadora o una novela buena con un buen guión, con un buen escritor o buenos escritores, por supuesto que yo entro al melodrama otra vez, ¿no? No hay ningún problema. Es otro formato, diferente a la serie, diferente a la, al cine, en el que tienes muy poco tiempo para prepararte, ¿no? Pero bueno, ya les contesté lo de clase 406. seis
0: okay. ah.
2: Bom,
3: em, em resumo, ele falou que que foi um personagem que não gostou tanto. Ele entrou na última, na última temporada de Classe 406 e foi o seu último trabalho em Televisa. Ele queria crescer, só que aí eles eram esse personagem mais que que ele não gostou tanto, que foi na, na última temporada dessa novela e depois disso ele foi para Telemundo de exclusivo para trabalhar lá e então, que que ele quer agora se focar na sua carreira, em filmes, mais séries, mas que se chega algum projeto bom, como a, tipo a com mais drama, ele volta sem problema.
2: Uhum. Perfeito.
0: Tino. É, não tá na pauta, mas vendo no seu Facebook, tem umas fotos com tatuagens. São tatuagens reais ou, ou não são? Foram tatua foto tatuagens não. feitas para uhum. foto.
3: Ah, que si tus tatuajes son son reales o son hechos para las fotos que tienes en Facebook
1: eh, no no son reales no tengo un solo tatuaje en ese aspecto soy un poco conservador no digo que algún día me suceda algo increíble o maravilloso eh, no me pondría el tatuaje de una novia, porque luego terminas y te lo tienes que quitar. Este, pero no, esos tatuajes fueron para una película, para una película que filmé y me los pusieron. Pero no, no tengo ningún tatuaje.
3: No, no son reales, son tatuajes que él hizo para un filme.
2: Perfeito. Agora, Hanna, Menina Amada Minha e Camila foram novelas que tiveram destaque aqui também no Brasil, sendo exibidas nas tardes do SBT. Você pode falar um pouco do trabalho para gente, dessas tramas?
3: Ah, que Minha Amada Minha e Camila também elas passaram no Brasil e, e tuvieron éxito e querem que nos cuentes um pouquinho de, de tua experiência nessas duas novelas.
1: Sim, sí, bueno, primeiro, eh, quem. El, el productor asociado primero quiero contar algo rápido el productor asociado de, de clase 406 es amigo mío y si llega a ver esta entrevista tampoco quiero que piense mal de, de mi trabajo en clase 406 obviamente es normal que diga que, que el personaje no tenía, no tuvo tanta relevancia como el de la, el de la usurpadora o el de niña amada mía eh, vale. pero, pero estoy feliz de haber participado en esa telenovela que fue Clase 406 que tuvo mucho éxito también a nivel mundial, igual que Rebelde eh, bueno, eh, a, hablando de Camila y de Niña Madamía el, el personaje de Camila tampoco tuvo tanta trascendencia fue una novela que también eh, agradezco haber estado y que la productora Angeline Esma me haya contratado pero no no fue un personaje tan trascendente y el personaje de Niña Madamia sí. Ese sí, esa fue mi penúltima novela en Televisa, antes de 406 de la de clase 406 fue Niña Madamia y yo hice de galán de Mairin Villanueva y, y ahí tuve una participación larga y y ahí sí era contrafigura eh, mi contrincante era un gran actor impresionante, que es director, que se llama Otto Sirgo. Y yo tenía muchas escenas con él. Yo ya tenía mucha experiencia en Niña Madamía. Y la verdad, creo que mi, mi personaje me lo felicitaron mucho. Era un personaje bueno, no era malo. Por fin hacía un personaje bueno. Uh -huh. y, eh. y... En Camila yo era, una, era eh, el amante, ¿no? Y en Niña llamada Mía era el, el galán bueno, pero le di fuerza al personaje porque al principio trata mal a, a, Mayrin, a la protagonista, a Mayrin Villanueva, la sí. trata mal. Y luego se va enamorando de ella. Y, y bueno, eh, y tiene ahí eh, peleas con, con Otto Sirgo, el actor, que no recuerdo el, cómo se llama su personaje, pero me da gusto que, que también... Este, La hayan pasado o la vayan a pasar en, en Brasil, porque ahí mi personaje, yo estaba más maduro, mejor como actor. Eh, la verdad fue mi, mi mejor novela actoralmente en Televisa. Eh, y, y bueno, y ya a lo que siguió.
3: Perfecto. Bom, em resumo, ele falou que seu personagem, Camila, era também um personagem pequeno, que ele agradece a produtora Angeli por ter convidado ele para fazer, que foi uhum. o seu primeiro trabalho, que não tinha tanto destaque como no caso aconteceu em Minha Mala Minha, que uhum. foi aí o galá da, da Mariminha Nueva, que ela era uma das protagonistas dessa novela, ele contracenou muito com o autor Cirgo, que é um grande primeiro ator daqui, uhum. e, e... Falando em, atualmente, foi o seu melhor trabalho na televisão, porque ele já estava com mais experiência, e tá, fica feliz que as novelas passaram no Brasil, porque esse personagem uhum. teve um bom destaque nessa novela.
2: Verdade. Ana, você fala para ele que, Camila, eu não gostei muito, no caso, assim, a, a protagonista não me cativou, mas já Menina Amada Minha, eu sou encantado pela novela, eu sou apaixonada pela novela Menina Amada Minha, aquele clima rural de fazenda... Aqueles cavalos, aquele ar, é a coisa mais linda. Parabéns por toda a produção da novela.
3: Ah, ele disse que Camila não lhe gostou muito, a protagonista não a cautivou tanto, mas que nem a amada minha, assim, sí, os escenários eh, rurales que eram que impresionantes e felicidades por, por a produção.
1: Sim, sí, mira, eh, lo digo rápido, foi a mesma productora, mas sinceramente. Niña Mada Mía tenía mejor reparto. Eh, un segundo. Ya, sí. es que me entró un mensaje. Tenía mejor reparto Niña mala Mía, mejores vocaciones. Tenía Ludvika Paleta, que es una gran actriz en México. Karime Lozano y Mayrín Villanueva. Entonces, eh, a mí me tocó a Mayrín Villanueva tenía Autocirgo, tenía un gran reparto, tenía... Ay, no, no me acuerdo de, de los nombres de los demás actores, del protagonista, no me acuerdo bien ahora, pero muy un gran actor.
3: Sergio y... Goyri, ¿Eh? ¿Eh? Sergio Goyri, era.
1: Sergio Goyri, Sergio Goyri, un gran sí. actor también. Y fue una novela muy vistosa, Los Caballos, eh, en fin. Y a mí me, no me tocó esa parte, eh, pero foi uma grande novela, muito 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 superior a Camila. E e já está. Sigamos. Sim.
0: Sí. Sim. Sí. É... No cinema você viveu personagens de perfis sensuais em histórias fortes e polêmicas. Você se considera um galã no vídeo e um homem vaidoso na rotina?
3: Que é... ¿En el cine tuviste personajes de perfiles más, más sensuales, con historias más fuertes o más polémicas, que si te consideras un galán en las cámaras y un hombre vanidoso en, en tu rutina? <risa> soy,
1: soy vanidoso, <risa> por eso me quito los lentes, me pongo los lentes, me quito los lentes, me pongo los lentes. No, soy muy vanidoso.
3: <risa>
1: eh, me cuido mucho físicamente porque es una carrera que te exigen estar bien físicamente, pero, eh, bueno, eh, yo le doy más importancia a lo interno, a la personalidad de la persona, a lo que tú proyectas, que no al físico. El físico hay que cuidarlo, sí, pero hay que tener personalidad, hay que tener carácter, hay que tener talento, hay que seguir preparándose. Eh, y bueno, y hay que tomarse este trabajo muy profesionalmente y yo estoy dispuesto yo estudié en el 2015 en el Actor Studio, o sea yo pude haber pensado, yo ya no tengo que estudiar, yo ya soy un buen actor, no nunca terminas de aprender como actor, nunca y por eso yo tomo un curso y tomo otro curso y tomo otro curso, lo que no imaginé es eh, tener el dinero para vivir un año en Nueva York y luego irme a Los Ángeles. Un, tuve que juntar mucho dinero para eso, entrar al Actor Studio en el 2015 eh, y aparte me costó mucho entrar porque los mejores actores de todo el mundo quieren estudiar en el Actor Studio de Nueva York, que es donde estudió Marilyn Monroe, Marlon Brandon, Al Pacino, Tiro wow. y todos oh. ellos. Entonces, yo estudié el método y yo, por ejemplo, en mi última película en Estados Unidos, que se llama Lady of Guadalupe, eh, yo hice un personaje de 65 años y me caractericé. Yo no tengo ningún problema en hacer eh, un drama, melodrama, comedia, acción, no tengo ningún problema. Y no tengo ningún problema en subir. Yo soy de los actores, que me, me convierto en el actor, en el, perdón, me convierto en el personaje no me gusta actuar, en el método no actúas, te vuelves el personaje. Si yo tengo que subir de peso, como Jared Leto en la película de Goethe, que engordó y no lo reconoces, yo soy ese tipo de actor. Que a mí no me importa raparme, quitarme el pelo, hacerme cicatrices, engordar, eh, enflacar y lo que tenga que hacer. Yo, arriesgo, yo puedo arriesgar la salud con tal de hacer un buen personaje y darle realidad, verdad, a ese personaje y que la gente me crea. Eh, eh, ese tipo de actor soy yo. Por eso muchos se quedan en Televisa y no salen de Televisa. Y voy a aprovechar para contar que después de Televisa y cinco años como exclusivo en Miami, en Telemundo, de ahí me fui a trabajar tres años a Colombia. Y vas aprendiendo porque todos los actores en cada país trabajan diferente. De Brasil, por fin me fui a trabajar a España. No no imaginé tener éxito en España. Hice siete series, una película en España. Estudié wow. un curso con una profesora muy buena allá. Eh, y de España fue cuando ya regresé a México. Hice mi última novela en Televisa. Eh, y de ahí ya me fui a, a Nueva York a estudiar un año. Y de ahí a Los Ángeles. Y claro, mi idea es ser emprendedor en mi carrera, ¿no? Porque ya a esta edad uno también quiere ver dinero. O sea, yo tengo la parte de mi padre que era empresario y la parte de mi madre que es lo artístico. Entonces también me gusta ser empresario y por eso quiero volver a abrir otra productora, crearme mis proyectos y yo participar en ellos. Y aparte de, de quien luego me quiera contratar a través de un casting en Estados Unidos, en Brasil... Yo quiero ser un actor internacional, que trabaje en México, en Estados Unidos, en Brasil, en Perú, en España... Pero sobre todo, tengo mi ojo de tigre, que se le llama... Mi objetivo, meta principal, es trabajar y triunfar y tener éxito en el mercado americano... Y vamos muy bien, tengo ya dos películas para el año que viene... En Estados Unidos y, y pienso volver a vivir entre Los Ángeles y México. ¿Por qué en los dos lugares? Porque a, amo vivir en México, eh, también en España. Estados Unidos es más complicado para vivir y muy caro. Y, y bueno, ya les conté lo que lo que les iba a contar. ¿no? Ya ya saben un poquito más de mí. Increíble, increíble. ¿Qué
2: hizo Miguel? ¿Han ahí? Fique à vontade, diga.
3: Bom, ele, ele ele falou, espero não esquecer, sim, ele falou que ele se cuida no físico porque a carreira precisa, mas que o mais importante uhum. é o interior, a parte espiritual, e ele falou também que nunca deixa de estudar, mas 2015 fez um curso muito importante onde vários atores muito, muito importantes é, fazem que é complicado entrar, também falou que ele não ficou só na Televisa, que depois foi para Telemundo cinco anos exclusivo, trabalhou também na Colômbia, ele também fez várias séries lá na Espanha e, e ele tem dois projetos novos para o ano que vem ele espera continuar fazendo a sua produtora e também por causa do, do, das provas que que as pessoas precisam para ele fazer algum trabalho, ele está aberto a fazer qualquer coisa e, e, e nunca deixa de estudar.
2: Genial, incrível. Nós estamos na torcida para que ele consiga tudo. Hanna, na próxima semana, dia 2 de dezembro, é o aniversário dele. Né? Então, qual seria o presente ideal para o Giovan Ramos? Ou melhor dizendo, o Juan Luiz Lopes Ramos. aí,
3: acho que travou, não escutei. Quer que eu repito? Repetir? Vamos lá.
2: Na semana que vem, dia 2, aniversário dele. Né? Aniversário dele, dia 2. Então, Sim. assim, que presente que no caso de Jovan Ramos pediria? Na verdade, é o Juan Luiz Lopes Ramos, que é o nome dele completo.
3: Uh, que na próxima semana, 2 de dezembro, qual seria o regalo ideal para Jovan Ramos, ou o tu nome real, Juan Luiz Lopes Ramos?
1: Um momento, um momento.
3: Ok.
1: Um momento, eh? Ok, é.
0: Un momento. Estoy...
1: Aquí estoy, aquí estoy. Tengo... Vale.
0: A ver, ¿cuál es la
3: Sí, que la próxima semana, el, el día 2 de diciembre, es, es tu cumpleaños. ¿Cuál sería el regalo ideal para Jovan Ramos o tu nombre real, Juan Luis López Ramos?
1: Sí, mi nombre real es Juan Luis López Ramos, pero les voy a preguntar, digo, preguntar, perdón, les voy a explicar por qué. Juan, bueno, Giovanni, es Juan en catalán, porque en Barcelona hablamos otro idioma que es el catalán, ¿vale? Y allá Juan es Giovanni. Ramos, ¿por qué Ramos? Porque el apellido de mi madre es Ramos y, y es la que fue actriz. Entonces, eh, por eso Giovanni Ramos. Eh, es mi cumpleaños y el regalo es tener salud, tener trabajo, eh, mucho mucha salud, mucho trabajo, sobrevivir, eh, poder ayudar a la gente, tener la oportunidad de ayudar a la gente y por fin conocer Brasil. Por sí, Dios, sí. que alguien me lleve a Brasil,
0: que alguien me lleve. Por favor, Vamos yo lá. quiero trabajar. Vamos a Pessoal, vocês estão escutando o nosso podcast. Vamos trazer é, ele. Ele
3: explicou o Para é. <risos> continuar, Hanna. Bom, ele explicou.
2: Voltou, Ana.
3: Pode falar. Ah, ok. Ele falou, explicou um pouquinho como escolheu esse nome artístico, o sobrenome dele é por causa da sua mãe. Ah, bom, ele explicou um pouquinho o sobrenome dele, que, que vem também por causa da sua mãe, que ela era atriz, uhum. e o nome Giovanni que ele lá na Barcelona fala um catalã, que é outro idioma, e ele significa o mesmo que que Juan. E também explicou que o, o presente que ele mais gostaria de aniversário seria ter saúde, e ter muito trabalho, e poder conhecer o Brasil, finalmente, que é o que ele quer.
2: Eba. Exatamente. Gente, nós estamos tendo alguns problemas técnicos, tá? Na internet, aquela coisa toda conexão, mas já estamos encerrando a reta final já da live. Vai lá, Faustino.
0: Sim. É... A 13 ou a 14 já? A 13 ele já, já respondeu. A, a
2: 13, porque 13? é bom que no caso ele vai falar pra gente porque a mudança, né? Ele não ah, explicou beleza. porque que ele mudou de sobrenome.
0: Falando em nomes, nos tempos de A você ainda utilizava o sobrenome de Angelo. Por coincidência, o Donato era De Angelis. Por que a mudança para o seu verdadeiro nome, Ramos? Bueno, é. Eh
3: que en los tiempos de Usurpadora aún usabas eh, tu apellido de Ángelo, pero por coincidencia de tu personaje se, también se apellidaba de Ángelis. ¿Por qué el cambio de, eh, a tu nombre a tu apellido verdadero?
1: Porque el... yo no sé cómo se me ocurrió dejar que alguien me aconsejara que, que me pusiera Jovan, Jovan sí, porque es mi nombre, pero el de Ángelo no sé a quién se le ocurrió porque parece el nombre de un estilista o parece el nombre de una, de una peluquería para perros eh, o sea, eh, no, no es un apellido con fuerza y yo quería un, un nombre con fuerza y aparte darle de alguna manera un homenaje a mi madre porque yo estoy eh, Continuando. Mi madre tuvo que dejar su carrera artística eh, por mi padre, por eh, casarse con mi padre. Y mi padre era de una familia muy conservadora, de políticos, de empresarios. Y, y yo quiero darle seguimiento a lo que mi madre dejó y terminar bien, triunfando, teniendo éxito en el mercado americano, porque mi madre ya, iba, ya se iba para el mercado americano. Ya había triunfado en España então já se iba para allá e não se pôde ir. Eu quero como homenagem a minha madre por isso utilizo o Ramos. E, aparte, Jovan Ramos tem mais força que Jovan de Angelo. Perfeito. Ana.
3: É, bom, Elina, não lembra muito quem foi a pessoa que que deu esse conselho de mudar o, o seu sobrenome? Que ele acha agora que não é um sobrenome assim com força Ele prefere ter esse sobrenome o seu, verdadeiro Que é por causa da sua mãe Tudo em homenagem a ela Que ele gostaria de terminar com um sucesso no mercado americano A sua mãe também era atriz E era o que ela ia fazer antes de se casar com seu pai E a mudança foi por isso, por causa da sua mãe Para ser uma homenagem para ela
2: uhum. Perfeito. Hanna, fala para ele que esse momento a gente faz com todos os convidados no final da entrevista, que é o nosso momento de sugestão nerd, que a gente chama, tá? Aí pede para ele indicar um filme, um livro e uma série que seja especial para ele.
3: Te é, está dizendo que neste momento é algo que se lhe pede a todos os convidados: que nos recomenda um livro, uma série e uma película que sejam especiales para ti.
1: Libros eh, tengo muchos pero un libro para niños sería El Principito
2: yeah.
1: eh, para niños y para adultos eh, El Padrino pero como libro no como película es un libro que dejó huella en mí y Una película, ah, es que también diría que El Padrino, <risas> perdón, perdón, pero es que El Padrino, el padrino me, me dejó muy impactado, las actuaciones, eh, todo, pero hay muchísimas películas y me voy a remitir a una antigua que fue con con Clark Gable, lo que el viento se llevó en el mm. 38, 39, uh -huh. eh, con Clark Gable y... No recuerdo la actriz, Sullivan, eh, no recuerdo ahora la actriz. Eh, otra película de las últimas eh, que he podido ver, el, el Guasón, de las últimas que he visto, una gran actuación de, de, de Joaquin Phoenix, Aunque me gustó más la actuación de Hugh Letcher en Batman, en El Guasón, mm. Mm, y no era su película, no era la película del Guasón, pero Joaquín Phoenix y Hugh Letcher son el tipo de actores que a mí me, me atrapan, que son de los que yo quiero aprender. También de Matthew Mahoney, también eh, Al Pacino, Robert De Niro, eh, Christian Bale, que es el wow. quiso hizo de Batman. Entonces, eh, bueno Me preguntaron por un libro eh, Perdón que Tengo muchos libros en la cabeza Pero como que Estoy como Tenso, como que no Nervioso de, de no acordarme Esos nervios hacen que no me acuerde Últimamente Sí leo, no he leído tanto Soy más visual Veo más películas y series que, que Leer libros eh, El Alquimista Es otro libro que también eh, lo, lo recomiendo mucho. Eh, películas, es que películas, olvido los nombres, pero. ¿Alguna serie? Serie. Ay, tengo 40.000 series. Eh, me encantan las series de acción. Entonces, hay una que se llama FBI, muy buena. Songs of Anarchy es otra porque el protagonista es amigo mío, se llama Charlie Hunnam.
2: Eh, Jovan, la reina, la reina del sur, Alice Braga, já viu? La reina del sur, Alice Braga. La reina del sur com Alice. Braga,
1: me encanta mais, que la me gusta más que la reina del sur de mi amiga Kate del Castillo.
2: Kate del Castillo. Yo la
1: tengo en una película, Kate del Castillo y la película no la pude hacer. Tenía un reparto con Andy García, con Dani Trejo, Kate del oh, Castillo. No. Ya le íbamos a hacer en el en marzo del 2020. Y tu, tuve Madre que cancelar la película ya con los inversionistas y todo. Era una película independiente ah. de carteles de la droga. Y mm -hmm. era con Kate El Castillo, era con Ana de Armas, con Andy García, ah. con Dani Trejo, Low Diamond Phillips, el de La Bamba. Eh, un reparto impresionante.
3: Bien, y lenta. la
1: tuve que cancelar. Y además tuve que cerrar la productora. Pero voy a retomar ese proyecto, voy a seguir con otros. Pero bueno, ya les dije libros, ya les dije... Eh, sí. Series, películas, hay muy buenas series, eh, ah, inclusive en España están haciendo Elite, que, que es buenísima. Sí. Eh, hay series en Brasil, mm, mm, no sé si series, pero han hecho, he visto, he visto películas muy buenas que no recuerdo los nombres. Eh, se está haciendo un muy buen trabajo de producción. En, en Brasil, yo creo que es el, para, para mí, de Latinoamérica, de los más fuertes junto con Argentina y Colombia. Eh, Brasil, para mí, es de los más fuertes en producción. Por eso quiero trabajar allá. Y porque, bueno, dejé una huella, ¿no? Quiero aprovechar esa huella que dejé. Sí. Y, y, y amo a la gente, amo, amo, eh, de verdad. Amo a la gente brasileña, a las personas brasileñas. Eh, tengo amigos, hombres y amigas mujeres, y he tenido novias eh, brasileñas. Y bueno, pues ya les dije libros, series. Sons of Anarchy es es de motoristas mafiosos y te digo, el protagonista mm -hmm. es Charlie Honam, que hizo Papillon, hizo sí. King Arthur, y él es de, un gran amigo mío en Hollywood, en, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, por eso recomiendo la serie también. Pero me gustan las series muy de acción, no, no, no tanto de... de, de no. Siempre gusta la comedia, Two and a Half Men, me encantó. Conozco al escritor personalmente, es, es amigo mío, él y su esposa. Big Bang Theory es una serie que me, que me gustó mucho de comedia, pero le tiro más a acción, le tiro más a un, un criminal, un, 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 ¿cómo se dice? Un asesino serial, porque são os personagens que a mim me encantaria ser. E me, me, me gusta ver como cómo los hacen, ¿no? Uh
2: -huh. E
1: eh, por isso me gustam as películas de acção policíacas e assim, ¿no?
2: Sí. Perfeito. Acho que a gente entendeu, mas se quiser dar uma apanhada, o consegue? Os títulos? Bom,
3: <risos> ele recomendou de livros: O Pequeno Príncipe, é em português, né?
0: Isso. Uh -huh. Isso.
3: O Pequeno e, ah, e também recomendou eh, O Al Alquimista
0: Alquimista de Paulo e Coelho
3: filmes... uhum. É
0: Paulo Coelho, claro! Claro! claro. claro.
3: É, também gostei Também O Padrino não, não sei como se fala no caso português Poderoso é Chefão
0: brasileiro. O Poderoso Chefão, é. o poderoso chefão.
3: Ah. Uhum. Vamos saber de filmes Lembro que falou de O que o Viento se levou, não? Não sei se tem o mesmo nome em português E uhum. de séries Nossa, não lembro de séries Ele falou muito S ele Sons. Fala... Sons, Sons of Anarchy
0: Sons é. of Anarchy Que é com o Charles Zuman, Que é amigo dele Que Exatamente. tem foto, foto ele... dele no Instagram é. Com o Charles Zulman é. Exatamente
2: e ele também mencionou, quando eu citei da Rainha do Sul, né, que é a Leila do Sul, ele falou que gosta mais da nossa versão brasileira com a Alice... Brasileira, não. a nossa brasileira, no caso, protagonista, Alice Braga, do que a Kate Del Castillo, que é amiga dele, que é maravilhosa também. Né, ia até fazer um filme é. junto, que até a Ana de Armas, aquela coisa toda, 2020, mas foi cancelado. Espero que volte esse projeto aí também. É, Antes do encerrar, que é a última... Coisa para ele falar, eu dou para ele se ele sabe que a Mônica Sanches mora atualmente no país dele, que é a Espanha, e fala que sábado ela vai estar com a gente aqui, a vez dela.
3: É, que se sabes que Mônica Sanches está vivendo em mesmo país, em Espanha, e el sábado vamos ter um em vivo con ella ah, bueno, é,
1: com ela também. Ah, bom, Mônica Sanches estudou comigo. Mônica Sanches. En un curso especial que hubo en Televisa, donde yo entré de milagro, eh, porque era para avanzados, y yo no era avanzado, tampoco Mónica Sánchez. Pero bueno, eh, le, le mandan un saludo de mi parte a Mónica, que qué bueno que está en España, ya sabía que estaba en España. Sí. Y, y quiero hacer un paréntesis, eh, quiero hablar porque sí, llegué a picarme con la serie de La Reina del Sur de Alicia Braga, se me hace una mujer espectacular. Eh, cuando la veo de espaldas me pongo muy nervioso. <ríe> es broma, ¿eh? <ríe> no, es, es mentira. Es una gran actriz que está logrando papeles muy importantes en Hollywood. Alicia Braga y la serie a mí me encantó. Con un oh, presupuesto bueno. mucho más bajo que el de la Reina del Sur de Telemundo. El presupuesto uh -huh. de... de, de Queen of the Sud, eh, de Alicia Braga, es, es más bajo que, que el que tiene Telemundo, ¿no? donde trabajan en distintos países y bueno. Y, y a, mí, a mí me gustó mucho el trabajo de Alicia Braga como el del portugués, ¿cómo se llama el portugués? que, que hace de malo, de villano, de político? Eh, en la serie de Alicia Braga.
0: Joaquim Almeida hum, Tu sabe
1: o Joaquim Almeida é o que sai na Reina de Queen of the South com Alicia Braga que sai, ah, sai uma mexicana também que está em Estados Unidos trabalhando e, bueno, uhum. eh, sigo essa série seguia eu muito essa uhum. série
2: Ah, sim, ela, ela, é de um, ela é de uma série cancelada da, da Netflix bem famosa, uma comédia, uma sitcom também acho que eu sei que ele está falando, o meu cabelo cacheado é, ela é bem conhecida, mesmo. Ótima, ela. Excelente.
0: Uhum. Ela tava é, na Rainha do Sul, é?
2: É, junto com a Alice. Aí tem uma série dela na Netflix de comédia que foi cancelada. Mas é muito boa também de comédia. Beleza, mas pode passar para a parte final, Faxina, aí.
0: É, a gente sempre pede para os nossos convidados mandar uma mensagem para os seus fãs brasileiros, uma mensagem para a gente encerrar nossa live. Isso.
3: Eh, que le, les mande um mensagem a seus fãs brasileiros para ir encerrando o em vivo. Bom,
0: bueno, pois pues,
1: Nada, agora sim, me quito os lentes. Então, pues, eh, nada, les mando um saludo com muito amor, com muito carinho a todos mis seguidores seguidoras, fans, hombres, mujeres de Brasil, a todo el pueblo brasileño eh, tengo ganas muchísimas ganas es mi sueño conocer Brasil, Río de Janeiro Sao Paulo y tantos lugares bonitos eh, que, que bueno que mis amigas me han contado y donde viven ellas inclusive eh, y nada que los amo, que los amo mucho y que disfruten La Usurpadora otra vez más, y, y nada, y ya con esto pues eh, podemos terminar, eh, pero sí, espero que a alguien con mucho dinero se le ocurra llevarme a Brasil, por lo menos para hacer, no sé, algún evento allá, eh, o ser imagen de alguna marca, en lo que, pues bueno, encontramos un manager que, que me lleve para allá, para Brasil, pero bueno, un saludo sí. muy grande, mucho cariño, con mucho amor, para todos los brasileños y brasileñas, para todos mis seguidores y los que no son mis seguidores también, para todo el mundo. Y que tengan mucha fe y que la, la, la situación económica en Brasil y, y bueno, y, y la pandemia, todo tiene que terminar y mejorar y que tengan mucha fe y que crean en Dios. Hana. Es todo.
2: ¿Estás oyendo, Hana? Aló, hannah mas a gente entendeu, Giovanni, entendemos. Ela voltou, mas entendemos. É, no caso, não esqueça, Oi, a gente, tô, Globo... tô vindo. Tá. não se esqueça que a usupadora está no Globoplay, disponível lá todos os capítulos na íntegra, está em primeiro lugar, e olha que nós temos Verdades Secretas 2, que é bem polêmica, né? e está lá em segundo e terceiro lugar, e a usupadora mantendo desde semana passada, o final uhum. de semana, na verdade, uhum. em primeiro lugar lá no Globoplay, tá bom? Quinta-feira a gente se encontra aqui, no caso, com a Cerales Mecatu e o Miguã para a gente falar de O Peso da Verdade e Outlander e sábado a gente se vê aqui com a Mônica Sanches, atriz também de novelas mexicanas. É contigo, Faustino.
0: Muito obrigado, Giovanni, muito obrigado por, pela nossa live, por sua participação, foi incrível. Graças. Agradeço um muito por você estar aqui com a gente. Obrigado, Hanna, obrigado, Zé Renato. Verdade, Hanna, valeu.
2: Muito boa noite, gente, pra vocês
0: para vocês e até você. mais, viu? Obrigadão. Gente, quero agradecer. Você passa para ele, quero agradecer. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Obrigado. Pelo... obrigado, tá obrigado. Tá A gente que agradece por você estar aqui. Muito obrigado, gente. A nossa live se transforma num podcast. Você pode assistir, ela vai ficar salva aqui. E muito obrigado. Segue o Giovanni Ramos lá nas suas redes sociais. Segue ele lá, ele tá atrás de uma noiva uma pessoa aqui brasileira né? vamos ah. trazer ele para o Brasil conhecer o Brasil ir para as praias alagoanas fazer filmes e produções aqui no Brasil né? segue ele lá na Eu rede social isso. conversa com ele, muito obrigado gente, muito obrigado tomem vacina, usem máscara a gente vai melhorar o mundo vai melhorar o Brasil vai melhorar gente. vai passar, já vai passou pass... tá passando. Vai dar tudo certo Gente, muito obrigado, que a força esteja com vocês. Namás quero terminar dizendo uma coisa que Conhecido. não sabe. Sim, sí, pode falar.
1: Puedo decirla y con esto acabo. Sim. Sí. Con esto acabo. Lo que no saben es que yo fui futbolista profesional en España, debuté a oh. los diecisiete en primera división, y me lesioné a los dos años y pude continuar, pero estaba yo muy maduro y no continué. Eh, lo combinaba con los estudios. Amo el fútbol, amo Brasil como una camada de jugadores que sacan increíblemente. Soy del Barça, del Barcelona, por ahí pasó Rivaldo, Neymar, amo a Neymar, eh, la dupla que hacía con Messi, y que solo quería contar eso porque muchos hombres aman el fútbol en Brasil, muchas mujeres también, sí. y, y bueno, quería decir, lo amo el fútbol, soy del Barça, eh, eh, amo a Neymar, eh, y Pelé, obviamente, Garrincha, y tantos jugadores... Que ha tenido Brasil e se me escapam, muitíssimos, não? Mas, bueno, só queria contar isso.
2: Incrível! E de bola! Que Muita coisa, é isso aí, gente. Saludos, abraço! Boa graciosa.
0: noite e que a força esteja com vocês, gente. Valeu, valeu! Que yes, estem bem, adiós. até mais!
1: Adiós, Cana, adiós, Boa José! Noite. Adiós, adiós.
3: Adiós, adiós.
2: Adeus, adiós, tchau, tchau! tchau. Você acabou de ouvir NPCAS, o Nerd Tatuado.